0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Escúchanos desde el corazón de la Ciudad de México aquí en vivo. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por Facebook. Eh, También escúchanos por YouTube en www.patreon.com, diagonal salud para todos, en Twitter arroba guión bajo salud para todos mx el hashtag salud para todos en twitter en youtube también el teléfono en cabina 52 79 22 62 les habla su amigo el doctor Roberto Canales quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica les voy a presentar a los miembros del staff rápidamente el doctor Gabriel Rojas Poceros quien es gineco y se dedica a la medicina privada Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación Hola, muy buenos días A la doctora Gabriela Ramírez, quien es eh, ginecobsteta y se dedica también a la medicina privada
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos
0: Al doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china
2: Hola, un gusto nuevamente con ustedes, buen día a la alegría
0: de este programa y que hoy es su cumpleaños Y a quien se le dedica este programa Enrique Sánchez Vera
3: Gracias, gracias mi querido doctor Gracias por el pastel de eh, Veras que se ve exquisito
2: Muchas felicidades y Muchas gracias
3: Veras, por todas las felicitaciones que me han estado llegando Y se los
0: agradezco a todos con todo el alma y con todo el corazón Y con el gusto también de tener Al R4 ya saliente Ya se va al servicio A la ciudad de Puebla
3: Cada día es más importante A sí. Jiménez Bonola sí. Ya
0: se va ya dijeron Hola, que es señor. buen cirujano Ahí está. Y bueno que ya después no lo vamos a aguantar <risa> Y también a Verónica Castellanos Del laboratorio Corne Fertilidad. Está. Saluda
3: por favor Verón Con
0: el gusto de tener Que ya había quedado de venir desde cuando Al doctor Iván Israel Sánchez Orduña Quien es quinecobstetra Especialista en la reproducción humana y bueno, que tiene la sub- especialidad en biología de la reprodu- reproducción humana en el Hospital Español de México, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ginecólogo y obstetra, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología mm. y Obstetricia, la misma osp- eh, especialidad mm. de ginecología y obstetricia en el Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud de, los, de la UNAM, médico cirujano de la Universidad Veracruzana y bueno, tiene bastantes distinciones. Quisiera nada más mencionar que se dedica actualmente en, en el Hospital Español de México, tiene su consulta en la qué torre pues, ¿cuál de las dos torres en la, en la, torre, en la torre nueva o la torre de especialidades la torre de especialidades y bueno pues tiene cantidad de de cursos y actualizaciones y se dedica a la reproducción y, viste, y y actualmente... Este, pero el resumen, ¿no? Sí, sí si fue el resumen. Lo que pasa es que ya nos lo había mandado desde hace tiempo, desde el año pasado, pero por un, múltiples circunstancias no había podido estar con nosotros. Y el tema de hoy, la, el manejo de la pareja infértil. Doctor, tema, doctor. Este,
3: pues que nos
0: es que, que una pequeña introducción sobre el tema para que la gente que nos está escuchando pues tenga la oportunidad de escuchar sí, doctor, algo sobre, esta, sobre este tema tan importante.
4: Cómo no, pues muchísimas gracias en primera instancia a todos ustedes por la invitación que me están haciendo, eh, muchas gracias por, por todo esto. Eh, bien, pues la infertilidad es un problema que Últimamente ha ido adquiriendo mayor importancia, mayor auge Eh, Definimos o vamos a entender infertilidad como aquellas parejas en las cuales no han podido O no logran tener un embarazo después de un periodo de un año En el cual eh, ellos tienen vida sexual de manera frecuente o digamos regular Y obviamente sin el uso de algún método anticonceptivo esta definición como tal eh, es aplicable eh, para aquellas mujeres que son menores de 35 años ya que después de esta edad el periodo de, de estudio o con el cual vamos a justificar a partir de cuándo vamos a empezar a estudiarlas eh, disminuye, lo bajamos a seis meses, es decir mujeres más arriba de 35 años después de seis meses con esas características ya podemos nosotros iniciar el estudio de ellas. Ahora, también hay otra situación muy especial Esto estamos hablando de una mujer en la cual aparentemente no tiene alguna enfermedad Pero si ya por alguna razón, alguna visita con sus médicos le, le comentan ¿Sabes qué? Yo creo que tiene sospecha de endometriosis O que ya le hicieron una cirugía de ovario O que tiene alguna otra enfermedad que pudiera en un momento dado repercutir su estado general de salud Ovario poliquístico Como por ejemplo el ovario poliquístico se justifica. Ah, caray. Ay, 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 el doctor. No, el doctor. El doctor
1: ya nos va a hacer la... Cosa. Sí, que se quede en lugar de azaela
4: en, en estos casos, por ejemplo, como, como menciona el, el doctor Enrique, eh, ya se puede justificar el estudio desde de ese momento, ¿no? Ahora también otra cosa muy importante, hay veces que llegan las, las, los pacientes o la mujer, eh, junto con su pareja, llegan preguntando bueno yo quisiera saber cómo estoy, ¿no? o sea me puedo embarazar, no me puedo embarazar eh, o simplemente tienen la inquietud de que en la familia a lo mejor alguien tuvo por ahí un problema de infertilidad, entonces a pesar de que estas personas no nos están dando un antecedente o nos están diciendo me enfermé de esto, me diagnosticaron tal, si sí ellas tienen el deseo de saber cómo se encuentran y si se pueden embarazar o no, también se puede iniciar el estudio ahí, con, con cosas, digamos, un tanto generales. Empezamos con lo más común que pueden tener estas personas, ¿no? Hasta
1: hay una pregunta de Yo una también. paciente que dice que tiene endometriosis ¿Sí? y quiere embarazarse y ya le dijeron que no, pero dice que no le han hecho estudios. ¿Qué le puede decir?
4: Sí, la endometriosis siempre ha sido un un coco para, para todos, no nada más para el ginecobstetra o para el médico que, que lo esté estudiando. Todos sufrimos con la endometriosis. La endometriosis se divide en diversos grados y va a depender del grado que tenga esta, en este caso ella, va a depender eh, la severidad de este problema para ver qué tipo de tratamiento se le puede ofrecer, pero sí se les puede ofrecer tratamientos. Ya en la actualidad, no nada más la endometriosis, cualquier tipo de problema sí se puede hacer algo por ellos, entonces sí requeriría de una evaluación para poder primero saber en qué etapa está, cuál es la severidad, y a partir de ello, qué tratamiento se le puede ofrecer. O sea, de que sí hay cura. Sí, bueno, la endometría es como tal, no es que la vayamos a curar, es una enfermedad que de ahí viene mucho el coco, ¿no? A veces se le trata, pero tiende a veces a, a, a recurrir, a volver a presentarse, a pesar de que ya se, se eliminan en un momento dado las lesiones, sí pueden regresar y pueden volver a tener los problemas.
0: Lo que sí hay que mencionar es que la, la infertilidad eh, no nada más es eh, exclusiva de la mujer, sino que puede ser del hombre también o puede ser de ambos.
4: Claro, sí, la infertilidad es un problema en el cual muchas veces, de hecho, no es tan raro encontrarlo. Eh, en los, a las consultas nos llegan la mujer nada más. ¿Sabe qué, doctor? Es que tengo un problema para embarazarme, ¿no? Y no llega el esposo. Entonces, la infertilidad realmente tiene un papel de ambos. Digamos, eh, de, dependiendo de dónde le olea uno. Hay algunos autores que dicen un 30% para la mujer únicamente, exclusivamente de un problema de la mujer por la cual no se puede embarazar, otro 30% se lo asignan al varón, un 20% lo combinan y el restante, a pesar de que se le hacen todos los estudios, puede llegar a no encontrarse una causa como tal. Sí se le puede ofrecer tratamientos, pero encontrando la razón por la cual nos puede embarazar, sí hay un porcentaje en el cual queda todavía sin diagnóstico. Eso le digo, es muy variable, pero sí es importante que tengamos ese concepto muy claro. La infertilidad no es un problema exclusivo de la mujer. Es eh, realmente maravilloso ver cómo eh, en los casos que nos llegan, de un total de casos que nos llegan, la gran proporción es un problema de la mujer y del varón. Entonces, de ahí la importancia que cuando tengan un problema de infertilidad, acudan los dos, no nada más uno, ¿no?
3: nada más, más que los hombres muchas veces no, no quieren aceptar que ellos son los pueden ser los responsables. Sí, pues les... sí, eso es eso es algo virilidad, ¿no? Virilidad sí, sí, sí. eh, hombre. Dice que son muy
0: machos.
4: Sí. Eh, sí. Muy como,
0: no, como, como tú comprenderás.
1: Como tú, comprenderás doctor, pero
3: yo sí soy macho calado.
1: <risa> doctor, una pregunta, sí, de acuerdo sí. a su experiencia eh en pacientes hombres que tienen problemas de infertilidad, este, ¿cuál es el porcentaje en cuanto a edad? La edad recomendable, ¿no? Porque sabemos que a una mujer la edad recomendable pues máximo a los 35. ¿En el hombre existe alguna edad?
4: La información es un tanto, digamos, controversial. Hay algunos, eh, algunas investigaciones que hablan que la edad es algo similar a la de la mujer. Pero eh, la gran mayoría no coincide con este concepto, es decir, digamos 35, 40 años. ¿no? Hay algunos que dicen a partir de esta edad ya los hombres ya empiezan a tener alguna disfunción. Pero ¿por qué no todos lo aceptan? Porque en el caso de la mujer, eh, cuando nace la mujer ya nace con un número determinado de óvulos o, o de folículos que van en un momento a, a, a dar un óvulo eh, y estos ya no se vuelven a regenerar o no se vuelven a producir. Es decir, si nace con X cantidad, con esa cantidad de ahí en adelante va a vivir. En el varón no, en el varón la producción de los espermatozoides es un tanto constante, a lo largo de la vida se siguen produciendo. Claro que llega una edad como por ejemplo arriba de los 45 años, en donde ya se empieza a ver que realmente es la menor. que ya la calidad empieza a ser menor, pero le digo, es, es un tanto controversial, porque va a depender de muchos factores, por ejemplo en los varones eh, es muy común, ver que la ingesta de alcohol, el tabaquismo o algunas otras situaciones, la obesidad, la obesidad es eso es
1: bien importante, eso es muy bueno. De hecho se, no se ha visto en, en pacientes que tienen obesidad en caballeros este, genera pues problemas de infertilidad, cierto. Sí, sí
4: y eso tiene un, una, una justificación en las personas que tienen obesidad eh, se, la, la producción hormonal cambia. El hecho de toda la grasita que que se acumula de pronto altera la comunicación entre, digamos, el el sistema nervioso central o el cerebro con las gónadas, en ese caso los testículos. Entonces, hay una alteración en la producción de hormonas y eso, ah, como consecuencia, traduce a alteración de la calidad de los espermatozoides. Entonces, sí, la obesidad sí influye, sí influye, sí, sí sí es un factor que puede influir. Doctor, ¿y qué le
5: recomendaría a sus pacientes, hombres, mujeres...? Eh, cuando cuiden con ustedes en su primera consulta, ¿qué, qué, qué, qué estudios les solicitaría? ¿Qué recomendaciones aparte de, de la reducción de peso? Que ya no beban alcohol, que ya no, que ya no fumen, que no se desvelen. Exacto.
4: Ajá. Fíjate que el, el, el desvelo también puede llegar a alterar, ¿eh? Sí, puede, puede, puede llegar a alterarlo. Hay, hay muchas cosas. Como ah. poder tener chamacos, se desvela mucho. Sí, hay. Ay, hay... Gorda, ¿no? Ay, me a cuidar. <risa> Tanta guardia y todo. Tanta ah, guardia, el pobrecito. Sí, 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 realmente sí. Le digo: eh, tanto se ha avanzado en el estudio de, de, de reproducción humana que hemos encontrado cosas como los desvelos, cosas como lo que les comentaba yo, ¿no? El alcohol, el tabaco, el calor, aquellas personas que van al sauna, todo eso, y sí puede moto, llegar a afectar ¿no? la... la, la sauna, ¿Qué ¿Qué cuando abusa uno eso, de ellos. Sauna, cuando abusa sí, uno de ellos, ¿no? Sabía,
3: sabía que sí. algo tenía de malo ese sauna.
4: Eso no voy. Sí, Sí, hay muchas cosas, de verdad hay infinidad de cosas Por eso es importante que en la consulta de primera vez a a la pregunta que que tú me hacías eh, Primero se tiene que hacer una correcta, eh, le llamamos nosotros historia clínica Es un interrogatorio, hay que explorar, hay que que platicar con la pareja Hay que ver eh, qué, qué cosa o qué antecedente de los que ellos tengan Puede estar influyendo en este momento en su problema para no lograr el embarazo eh, ya que hacemos este interrogatorio, hacemos una exploración física. Vemos si, si encontramos algún hallazgo que a lo mejor ella no, no, no sabe. Por ejemplo, ahorita en la población mexicana es muy común los problemas de resistencia a la insulina, diabetes. ¿Y cuándo se enteran de que tienen diabetes o cuándo se enteran que tienen resistencia a la insulina? Hasta que presentan algún problema. Mientras tanto, no. Y la diabetes no es algo que ocurra de un día a otro. O sea, es algo que va con el tiempo, con el tiempo. Y ya cuando se sienten mal, ya ellos ya se enteran que tienen el diagnóstico de diabetes, ¿no? O sea, por citar un ejemplo, algo similar ocurre. En reproducción hay algunos datos que nos pueden orientar a que existe un problema ahí de fondo que aún no lo han podido encontrar. Ya que hacemos exploración, ya que hacemos también una evaluación, se recomienda una evaluación por ultrasonido, hay que ver cómo se encuentran. Finalmente los órganos que nos interesan en mayor medida, ¿no? Que es el útero, los ovarios... Y ahí buscamos algunas características para ver cómo, cómo vamos a dirigir nuestro, nuestro plan, ¿no? Y una vez que hacemos todo esto, ahora sí, hay que ver o pensando en las causas más frecuentes de infertilidad, ahí pedimos los estudios un tanto más dirigidos, ¿no? Pero siempre hay que hacerlo así, porque si uno de pronto llega y es que no me puedo embarazar y la aviento toda la batería de estudios, pues no está totalmente justificado, ¿no?
6: Oye, oye, Iván, este, mira, primeramente vamos a pasar los saludos. Este, Sánchez Vera te manda saludar a mi esposa muchas ah, felicidades gracias,
4: Lidia, muchas nos
6: manda salud también a la esposa de Sánchez Vera, Mari muchas ah, saludos gracias. y felicidades igualmente, y la, la pregunta Iván, es de que este, cuál es la principal causa de infertilidad en el hombre y en la mujer, o las dos principales causas.
4: Sí, en la mujer eh, tenemos en mucha mayor proporción aquellas que tienen problemas para ovular, le llamamos nosotros o sea Eh, nosotros las las identificamos muy frecuentemente como aquellas en las que pasan dos, tres meses y no no tienen la menstruación, eso es como de las más frecuentes que nosotros tenemos después de ello ello, también tenemos eh, los problemas eh, digamos de las trompas uterinas que por alguna razón se tapan pueden ser por infecciones o, o por alguna otra situación que genera que estén ocluidas las trompas, esas también es como de las más frecuentes, en el varón eh, los problemas que se presentan de manera más, más frecuentemente son, le llamamos nosotros, cuando estudiamos el, el, el semen del varón, hay ciertas características que evaluamos. Evaluamos la forma de los espermatozoides, que eso es una cosa que, que apreciamos muy frecuentemente en las clínicas de reproducción. También la concentración, ¿qué tantos espermatozoides van en, ese, en esa muestra del eyaculado, en esa muestra del semen? ¿no? Y también cómo, cómo se mueven. Eh, están divididos, hay algunos que se deben mover de una manera, otros de otra y eso es lo que también nosotros encontramos entonces alteraciones de la forma de cómo se mueven y cuántos espermatozoides tenemos, esas son como las causas más frecuentes que encontramos Perdón,
0: tenemos una llamada aquí al aire de Jonathan Galván, el doctor Jonathan Galván aquí, Jonathan estás al aire para saludar a Sánchez Vera ¿Qué tal maestro y amigo, doctor Roberto Canales es un gusto de a todos mis amigos de, de ahí del programa. Hoy me da mucho gusto estar saludando a mi
3: gran amigo Enrique Sánchez Vera. Sánchez Vera, felicidades, feliz cumpleaños amigo. Gracias querido Jonathan, saludos hasta allá, hasta Aguascalientes. ¿donde ¿Cómo estás, ¿Cómo te la están pasando? ¿Te la están festejando? Me lo están festejando sensacional, lástima que no estés aquí para que pruebes el pastel, mi querido Jonathan. La malteada de fresco, la malteada y este, y los bocadillos que nos trajeron también, no, estamos de lujo, mi querido Jonathan, muchas gracias.
0: Amigo, pues es un gusto de saludarte, un abrazo, la verdad es que me gustaría mucho estar ahí contigo, con ustedes, pero bueno, ya pronto se podrá que les dé una visitadita por ahí, y pues este excelente programa, los invitados del día de hoy, y pues bueno, a los amigos que están siempre, Maru, Gabriel, Fernando. Un gran abrazo, mucho gusto de saludarlos otra vez y pues amigo, pásatela excelente, que te festejen mucho y diviértete
3: Muchas gracias Miguel, Jonathan, saludos hasta allá hasta Aguascalientes y la verdad un gran aprecio que siento por ti y todo el equipo por ti también que siempre te extrañamos aquí en el programa
0: Gracias amigo, un abrazo y doctor Roberto, maestro muchas gracias por enlazar la llamada que sigan los éxitos les mando un gran abrazo Sale guión nos vemos, gracias
3: ¿Otra, doctor? otra
0: cosa que quisiera que definieras doctor si es posible, se habla mucho de, de infertilidad primaria y secundaria cuáles, cuáles son ah, las diferencias
6: pregunta ¿sabes? de examen pregunta, hasta nos pones nerviosos es,
4: este. <risa> Roberto Sí, la infertilidad primaria y secundaria hace alusión a si ya tuvo o no tuvo hijos previamente no puede esta infertilidad se puede presentar en mujeres en las que nunca han tenido hijos en las que de pronto dicen bueno yo voy a planear mi embarazo, quiero tener un hijo y pasa un año, dos años tres años y no logran el embarazo esa sería una infertilidad primaria la infertilidad secundaria también puede ocurrir en aquellas mujeres que tienen uno, dos, tres hijos y de pronto ya no pueden tener eso también se puede presentar, entonces en esos casos se encasilla la, la infertilidad secundaria, Es si es, sí ayuda en un momento dado poder eh, diferenciarlos porque también las causas de cada una de ellas son distintas, no, no es lo mismo una causa que te origine una infertilidad primaria… A una que te va a dar una infertilidad secundaria. No quiere decir que no se puedan cruzar, simplemente que por estadística uno va sospechando y va dirigiendo ya su estudio, ¿no? Me llega esta, esta persona que ya tuvo dos hijos. Ah, bueno, yo ya empiezo a, a, a imaginar cuáles son las posibles causas y sobre ello los estudios que yo le voy a pedir.
1: Doctor, una pregunta más. Este, ¿Se aconseja de, de antico, no, antioxidantes perdón, para el hombre? De hecho, ¿qué tan recomendable, se supone que para la calidad espermática, la motilidad, qué tan recomendable es este tipo de tratamiento, doctor?
4: Sí, claro, los antioxidantes es algo que, que ha estado adquiriendo bastante auge ¿no? últimamente. Eh, Sí se recomienda bajo las circunstancias que realmente lo ameritan, es decir, darle antioxidantes, eh, estoy pensando yo en en una parte específica o o el sitio de acción específico en el espermatozoide, pero si yo le hago un análisis seminal a un varón y los datos que me está arrojando no van a ir como por esa parte de, de, de los antioxidantes darlo realmente no me va a mejorar tanto lo que yo esperaría, ¿no? Y si sí hay casos muy puntuales en los que sí, evidentemente yo le doy los antioxidantes. Si sí los estudios han demostrado eficacia en, en, en ese tipo de tratamientos, pero repito, todo está eh, justificado. Tiene que ser justificado dar los antioxidantes, si no, pues realmente no, no se encuentra mucho.
2: Bueno, aquí la situación del problema de la infertilidad, algunos lo llaman esterilidad, ¿verdad? Creo que podríamos decir que es parte del del mismo concepto, pero yo quisiera hacer notar que desafortunadamente cada cada tiempo se está incrementando más la, la, la infertilidad. Según decreta la Organización Mundial de la Salud, más de 80 millones de parejas en el mundo marcado en el 2017, ¿no? estaban presentados en este caso, pero sobre todo, algo que quiero definir aquí muy importante, generalmente estamos acostumbrados a ver la infertilidad de una manera muy desagradable en la dama, y lo que menos pensamos siempre es en el varón. Entonces, hoy en día se sabe, hablaste de porcentajes, doctor Iván, pero hoy en día se sabe que primordialmente la causa más marcada de la infertilidad se está dando más en el hombre están incrementándose de una manera tan extraorbitante que se ha, ha habido trabajos, ha habido estudios que los fertilizantes sobre todo en Europa, los fertilizantes y en, y en el oriente eh, los fertilizantes están generando Mucha, mucho problema de, de infertilidad en el varón. Más del 50% de los casos estudiados se ha relacionado a ese tipo de infertilidad. Claro, habíamos hablado anteriormente, se habían mencionado diferentes causas, pero no quería pasar de desapercibido también este aspecto. Pero también la inteligencia de esto es lo siguiente. Siempre pensamos en cuestiones, Iván, eh, problemas del cuello como los pólipos o los miomas o pensamos trastornos de tipo estructural, de, de tipo eh, congénito, no en este caso alteraciones en la, en, la, en, en la estructura de la matriz, matriz pequeña o, o tabicada, etcétera O pensamos en cuestiones hormonales que se habían mencionado hace un momento, pero lo que menos se piensa es en el varón. Entonces, aquí yo creo que la interrogante es muy importante, existe mucha comorbilidad y desafortunadamente nunca pensamos en la comorbilidad ¿Qué significa comorbilidad Enfermedades asociadas a este tipo de problemas. Siempre que veamos un paciente que tiene antecedentes de enfermedades previas, siempre hay que pensar que están y pueden estar relacionadas a una infertilidad. Eh, podría ser el caso de la misma diabetes, de la misma obesidad, las personas que generalmente fuman mucho, actualmente la dama, hay una etapa muy prematura, Gaby Maru. Sí, ahora Maru.
1: toma más la mujer, toma más. En donde, más? ¿Donde sí, pero,
2: pero también, sí. No, pero, 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 pero nada más toma los viernes. Ah, sí, sí se, se está viendo mucho la infertilidad desde antes de los 40 años. Entonces esto, esto sí, es... No, ahora
1: es, las jovencitas, la verdad, es, pero, se asusta uno, ¿no? Por tanto, tabaco. Y alcohol.
2: Marihuana, cocaína. Sí. sí. ¿sí?
3: Es que esos problemas, entonces, por ejemplo, de lo del, ¿cómo se llama? Del tabaquismo y todo eso en la mujer eso también incide e influye para que el producto no sea tan… o sea, no sean bonitos bebés, por llamarlo así, o,
4: o sanos bebés. Pues, pues fíjate que eh, ya estamos hablando de, del bebé, ¿no? O sea, en sí, este caso del tabaco, la a pero a la la, las las alteraciones que te pueden condicionar tanto las drogas, el alcohol, el tabaco, está desde antes, desde que tenemos el óvulo como tal, o sea, desde antes de que desde se hunda con el espermatozoide… Más, claro. Sí, de, de, desde antes de que se fecunde, de que se unan este espermatozoide y este óvulo ya hay un problema, ya hay una calidad menor que está asociada al consumo prolongado del tabaco, del alcohol, de drogas, entre, entre otras situaciones. Y, y hace rato mencionaba algo que, que es muy importante y que creo que vale mucho la pena resaltar aquí. Eh, cuando mencionan que de la edad, de la edad de menos de 40 años, y también mencionaban que de las, de las jovencitas, no hay un… Eh, en alguna ocasión eh, se, se hizo una investigación, una encuesta en donde se les preguntó así a, a, una, a un grupo de mujeres, ¿no? fueron a tal lado y empezaron a preguntarle como una, un, 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 en bueno, escrito, no sí, una encuesta, ¿no? y les preguntaron eh, a las chicas, ¿cuál crees que es la edad eh, ideal para embarazarte, ¿no? a, a las jóvenes? y sorpresivamente las jóvenes mencionaban que la edad que ellas creían que era como el mejor momento para embarazarse era entre los 35 40 años o a lo mejor a veces un poquito más de los 40 pero existe un, un trasfondo de todo esto eh, las última eh, o, o la generación la, la generación más reciente que nosotros tenemos Todas las mujeres, eh, y eso está muy bien, o sea, todas las mujeres quieren prepararse cada vez más y más, terminan su carrera, hacen estudios de posgrado, después quieren hacer maestrías, doctorados, entre otras cosas. Y eso está muy bien, está muy padre porque es es parte de la formación de de la mujer, pero eh, en un momento dado sacrifican la maternidad, o sea, por seguir estudiando, van dejando a veces un poco al lado el hecho de ser mamá y las mujeres, o en esta encuesta que arrojó que entre el 35 y 40 años era la edad ideal realmente es cuando empiezan los problemas, a partir de los 35 años entonces nos vamos a enfrentar a una, a, a una mayor cantidad de, de población que tenga problemas de infertilidad debido a esto, esa es la tendencia, realmente por eso se observa que cada vez hay más y más casos de infertilidad pero es por, por esto mismo el, el mismo entorno que la mujer en un momento dado tiene ¿no?
1: O, no, obviamente sí. si se llegan a embarazar pues ya también entran en el factor de riesgo de embarazo pues, de este, por, riesgo. por la edad claro, y con más comorbilidades sí, me tiene sorprendida eh, target... Enrique tanto... no, el... sí. Doctor hay una a pregunta una paciente que dice que tiene cuatro años de estar tomando anticonceptivos si tiene miedo de que no se vaya a embarazar o que vaya a ser estéril
4: No, fíjate que el uso de los anticonceptivos, eh, primero que nada para que un medicamento se pueda ofrecer eh, con fines de, de anticoncepción, pues debe estar bastante bien estudiado, no debe, debe estar analizado, se hacen una serie de estudios de muchísimos años atrás para asegurar precisamente la, 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 la eficacia y en un momento dado la seguridad reproductiva de las mujeres. Muchas veces caemos en ese tipo como de, de mitos, no o sea realmente el uso de anticonceptivos como tal no, no la va a producir infertilidad, no la va a dejar Esteli ni, ni mucho menos, simplemente es, se suspenden los medicamentos, se evalúa cómo está el estado actual y se puede este proponer
6: este, mira, rápidamente más más este saludos eh, bueno, mi esposa te manda a felicitar. Oh, me decía, me decía, gracias, el doctor gracias, Canales. Usted, me ahí están, ahí están la, las felicitaciones. Gracias, gracias. Y luego hay, hay un mensaje para el doctor Iván. Dice, María Luisa Sánchez, el programa se engalana con la presencia del doctor Iván. Ay, no, yeah. Ay muchas Mira, gracias. que nos dé más likes, estamos, no, estamos no, no, conforme con eso, nosotros. ¿no? Gracias, y, y, el programa y con eso. Exacto. Bueno, oye, Iván, y ahora la pregunta. Mira, este, ya cuando esta paciente pasaron varios años y no se logró embarazar, ya tiene ella 38 años, él 50, pasamos ya a ciertos medicamentos, ¿no? a cierto tratamiento que ya pues, son tratamientos más subespecializados. ¿Nos puedes comentar acerca de estos tratamientos ya subespecializados y que nuestro público lo entienda? Por favor, Iván.
4: Claro, en reproducción asistida nosotros eh, tenemos eh, diversos tipos de, de, de terapias. ¿no? Nosotros le llamamos de baja complejidad o de alta complejidad. La baja complejidad eh, hace alusión a, por ejemplo, inseminaciones o nosotros de una manera dada programar en qué momento debe tener relaciones sexuales para buscar eh, precisamente el embarazo. ¿no? Y los de alta complejidad, que sería más a como lo que estás sí. mencionando, Gabriel, eh, aquí nosotros podemos valernos de la fertilización in vitro podemos ocupar, algunas le llamamos como variantes de la fertilización in vitro, o sea, dependiendo de la técnica que se ocupe es el nombre que se le da, ¿no? Sí. Pero en la actualidad se puede manipular estos, estos espermatozoides y estos óvulos y lo que hacemos es inyectarlo directamente, ¿no? Inyectamos el espermatozoide dentro del óvulo y de ahí se puede formar el, el embrión, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo decidir cuál voy a ofrecerle a mi, a mi pareja en particular? Eh, regreso a lo mismo es individualizado, no podemos nosotros decirle a todas las que tienen menos de 38 años les voy a hacer esto y a todas las que tienen más de 38 les voy a hacer el otro. Ahora, la tecnología eh, ha avanzado mucho en reproducción asistida y nosotros tenemos en la actualidad la posibilidad de ante un caso en el cual yo sospecho que pudiera tener riesgo de que este bebé eh, Curse con alguna malformación, ya sea cromosómica, estructural, entre otras Yo antes de poder hacer la transferencia de este embrión Yo puedo analizarlo genéticamente, puedo saber eh, cromosómicamente cómo se encuentra Y poder transferir embriones eh, considerados como sanos, ¿no? En un momento dado Entonces, eh, muchas gracias Hay hay muchas cosas que se pueden ofrecer realmente ahorita en reproducción Y no podría yo decir a todas esto o a todas el otro Es, Es individualizado siempre, ¿no?
1: Doctor, una pregunta, Eh, ¿qué influencia tienen las enfermedades de transmisión sexual en la cuestión de la infertilidad, en casos de donde ya tanto hombres como mujeres empiezan su vida sexual siendo adolescentes prácticamente, entonces al al pasar de los años han tenido una, dos, tres, cuatro, no sé, diferentes parejas sexuales, ¿qué influencia tienen esas infecciones de transmisión sexual al al momento de, de desear tener un embarazo?
4: Fíjate, Vero, que sí, sí puede haber una repercusión, o sea, sí está descrito. Por ejemplo, en el caso de las mujeres hay algunas infecciones como, por ejemplo, clamidia, las cuales son muy frecuentes, son más frecuentes de lo que uno podría pensar. Entonces, esas infecciones de clamidia pueden llegar incluso hasta alterar las trompas. Y en una mujer que aparentemente no ha tenido ningún problema, de pronto llega, es que no me puedo embarazar, no me puedo embarazar, le hacemos un estudio para valorar si las trompas están permeables o, sea, o si están destapadas o si están tapadas y nos encontramos con la sorpresa de que están tapadas ¿no? y ya investigando, uno encuentra, no es que yo tengo por ejemplo, como el, el, lo que usted me está mencionando ¿no? cuatro o cinco parejas, se le puede hacer un cultivo y, y, y ahí se puede nosotros eh, en un momento dado diagnosticarlo y, y, y atribuirlo, bueno, esto puede ser secundario a la infección y en el varón es lo mismo, ¿eh? en el varón igual, las infecciones cambian todo el entorno del, del, del testículo, hay una serie de, de procesos inflamatorios que condicionan alteraciones de la producción de los espermatozoides, en lo que les mencionaba, en la forma, en cómo se mueven y en cuántos espermatozoides hay, o sea, sí, hay, sí puede haber una repercusión. Y además la
1: resistencia actualmente que existe a los antibióticos también, también ya, ese es otra. un problema, ¿no?
4: Sí, también esa es otra, es algo que, que todos los médicos peleamos, ¿no? No den antibióticos a todos, o sea, no todas las infecciones se deben tratar con antibióticos. Nosotros mismos estamos propiciando a que en un futuro nos estemos dando de de, de cocos, ¿no? Porque no vamos a poder ya tratarlos con los medicamentos que le corresponderían. Pero sí, hay muchas cosas, hay muchas cosas. ¿Qué
5: enfermedades en la infancia usted pensaría, doctor, que podrían afectar en la fertilidad? ¿Alguna enfermedad, no sé, las paperas, o sí. alguna enfermedad que usted piense, ay, es que de chiquito me dio paperas, me dijo mamá que estaba
4: así, ¿no? <risa> Fíjate que en, en el caso de los varones, lo, la, la situación esta de, la, de las llamadas paperas, eh, pueden condicionar ciertos daños a nivel del testículo que pueden prolongarse. Sí es importante, de hecho… en, en parte de la investigación, del, del interrogatorio que se le hace a las parejas, es eso. ¿Has tenido enfermedades de niño? ¿Cuáles? No, pues esta y esta. Ah, ok. ¿Puede relacionarse? Sí, puede que no. Pero es, esto te puede t- te traducir en, en lo que te comentaba, le llamamos otros orquitis. Unas orquitis que se, se forman de manera crónica, o sea, a lo largo del tiempo perduran y sí, sí sí va a haber es una orquítis. repercusión. Sí, sí le, 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 es, es el proceso inflamatorio con... que se da a nivel de los testículos, ¿no? Entonces… Orquitis. Orquitis, sí, exacto. Eh, de hecho… Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por, ¿por qué una inflamación te puede dar alteraciones de, okay. de, de la producción espermática? Crónica. <risa> bueno, pero ya es de otro tipo. Pero esa es otra cosa, doctor.
3: Muy bien, ahí ya quedó muy aclarado. Ahí. Adelante, sí, vente, Iván, Iván de,
2: prácticamente, si estamos hablando del concepto de enfermedades de transmisión sexual, sí. es un gran arsenal de enfermedades sí. de transmisión sexual. Podemos pensar no nada más en, en la... En, eh, bueno, podemos pensar también en la gonorrea, ¿verdad? Claro. Que de antemano parece que ya se erradicó, pero desafortunadamente, hablando del concepto del mal uso y abuso de antibióticos, hoy en día la gonorrea está sí, siendo. Sí, 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 y hay, los
1: antibióticos que comúnmente utilizamos Sobre, para esta enfermedad. Estar usando ya, ya no tanto? Duele, no sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Ya no duele tanto?
2: Ya no duele tanto. <risa> pues no sé no sé. <risa> no, sé, no sé, no sé. No sé, Pero <risa> no eso, no te Sí, pero, sí. Sí, y sobre todo también la, se la hay que tener muy en consideración todo lo que es el tracto geniturinario, ¿verdad? A veces es estamos acostumbrados nada más a dirigirnos a los órganos reproductores como tal, pero es, tract- es todo tracto tracto pues tenemos una epidemitis crónica, ¿qué significa? Es una infección localizada en la región donde están acumulados toda la, 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 la producción que se va haciendo del esperma, ¿verdad? Porque una cosa es el esperma y otra cosa es el líquido es y el líquido prostático. Entonces, puede haber infecciones crónicas localizadas Ah, en esa región. Sí, por supuesto. Son tejidos blandos que no
1: cualquier antibiótico les pega en esa área, ¿no? Sí,
4: exactamente.
0: Saludar de Poza Rica, orgullo de Poza Rica.
4: Ah, muchas gracias. Saludos a Poza Rica. Saludos a Poza
1: Rica. A ver cuándo
3: nos invitan allá a Veracruz, tan bello, por favor. Iván desde
4: allá. Ah, Iván desde allá. Sí, sí,
3: sí. Ah, con razón te están saludando de allá. ¿Pero de qué parte de Veracruz? No
4: quiero... Yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz, ah. hasta el sur del estado. ¿Es rumbo para allá? Para Catemaco,
3: ¿verdad? Cuatzamina. Catemaco está antes de Coatzacoalco, ¿verdad? Es no, es que hay que ir a Catemaco, doctor. No sabe usted lo que se ha perdido. Ir a Catemaco es una maravilla natural. A mí me hizo una limpia que me quedé, quedé totalmente a a limpio Y este y tan así que los changuitos se subieron a mi barca y querían saludarme Se subieron los canicos ¿Qué, ¿Qué? ¿Tú eres el Sánchez? Vera Sí, yo soy Ah, déjame, tomarme una foto Hasta los changos se tomar Iván, con... eh, una
2: pregunta Creo que al público le interesaría saber Todas las personas que tienen un problema de infertilidad El estudio es la pareja, hombre y mujer sí. No solamente la, 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 la dama Sí eh, porque el, el hombre siempre se, se esconde, ¿no? Sí. Sobre todo cuando tiene problemas de disfunción eréctil, ¿no? Sí. Y lo que menos te va a decir es que tiene problemas. Claro. Existe todavía mucho el, el, el machismo, ¿no? Y sí. la prepotencia en el hombre. Pero voy a esto. Siempre el estudio es en la en la pareja, pero más adelante cuando, cuando tú ya encontraste la causa, porque en ocasiones hay causas idiopáticas que a pesar de que existe todo es exa- idiopática es precisamente a pesar de que existe todos los estudios no hay causa aparentemente que esté provocando la, la, infertilidad, la infertilidad, que es ajá. otro tipo de clasificación. Que ahí, eh, bueno, yo les podría decir al respecto otro, otro, otro un verbo cultural, pero ahorita no, no cabe más adelante. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, este, ¿qué, ¿qué porcentaje de éxito podríamos decir, aquellas pa- parejas que son infértiles, podríamos tener con los tratamientos actuales? que se le están ofreciendo.
4: Eh, sí claro. Sí sí. Eh, fíjate que para hablar nosotros de éxito no podemos valernos en decir eh, la inseminación tiene un éxito de tanto o la fertilización in vitro tiene un éxito de tanto. De, influye mucho otras características. La edad es yo creo que de los marcadores que más nos van a decir. En ambos, ¿verdad? En ambos, en ah. ambos sí. Eh, es, es los que más nos va a decir para empezar, qué tipo de tratamiento se le puede ofrecer ah, okay. y también el, el, el éxito que yo esperaría, ¿no? Por ejemplo, si yo hablara de manera general, hablamos de manera general, sin tomar en cuenta cosas muy particulares, una inseminación te podría estar dando un éxito más o menos como de un 10%, una cosa así. ¿Tampoco y Son bajos. Realmente, eh, realmente, si sí, real, realmente uno pensaría que, que son muy muy muy, muy elevados, sí, sí, como, como sí, sí. a veces se suele, se suele escuchar, ¿no? Pero no realmente va así, como, qué como escalonado.
3: <risa>
4: bueno, pero yo te estoy hablando de un promedio. Sí, exacto, o sea, no, sí, no sí, quiere sí, decir claro, que, por ejemplo, que sí, que, que va a todos. ser siempre ese porcentaje. No. O sea, porque vuelvo a lo mismo. Tenemos que nosotros ver qué otras cosas están influyendo en este caso en particular. Eh, como le puede ir mucho mejor a esta mujer como puede ser que sea menos ¿no? el, el porcentaje y así conforme van avanzando las técnicas eh, en, en cuanto a su complejidad, de igual manera el porcentaje puede ir aumentando pero si yo te dijera no, con esta técnica yo te, eh, vas a tener un alto porcentaje un muy alto porcentaje, también yo creo que, que, que no estaría del todo correcto ¿no? o sea, siempre hay que individualizarlo no
3: hay que, no hay que engañar a la gente no, no, es que otra cosa, no. ni hacerla que se haga Sí, porque actualmente
2: sí. existen muchos programas por ahí, se dicen y se habla, ¿no? De, de inseminación asistida, ¿no? Ya sea en vivo directamente no, lo que sí, tú mencionaste sí, en vitro sí, y hablan de porcentajes muy sí, elevados oye, es por eso es quisiera entenderlo de sí, esa sí. manera sí, fíjate, hablarlo sí, es hablarlo entonces, eso, con pues la verdad ¿verdad? Que no se convierta en otra cosa 달- eso, no,
1: ¿no? Y, y qué SDK4, porcentaje ay, de éxito tienen los pacientes que ya se les hizo oclusión tubárica bilateral o en los hombres también que ya de pronto pues se les hizo una cirugía para no Okay. Ah, que ya se les hizo
3: una
4: ligadura.
1: Sí, ¿qué, Basectomía. Porcentaje, Basectomía, ajá, ¿qué porcentaje de éxito en o sea, si un no paciente, den. por Eso ejemplo, no tanto hombre como mujer que deciden tener previamente una cirugía y después conocen a otra persona y desean un embarazo? Y vuelven a Ajá, ¿Qué porcentaje hay de éxito en este tipo de pacientes, doctor? Fíjate que eh, estos
4: casos sí son algo frecuentes ¿eh? eh ¿Ah, sí? que, que, que se presenten Exactamente. y principalmente es eso, sí. es que sí. se, no se, ganan, se ganan. hacen sus sí. cirugías de oclusión sí. tanto tubaria como, como en el caso del varón Ajá, como la vasectomía mm. eh, y de repente pasa eso cambian, cambian de pareja y dicen sí. bueno ahora me quiero embarazar aquí hay dos estrategias que nosotros podemos utilizar la primera sería eh, recanalización de, tanto de las trompas como en la, en la sección que se, que se corta del conducto en el caso del varón. Se puede hacer una recanalización y, y, lo, y los resultados sí, son buenos.
3: Dice Gabriel que es dolorosa. Ah, bueno, ahí sí no sé sí, Ya, ya <risa> lo Gabriel.
4: Sí, entonces los resultados son buenos eh, cuando se hace la recanalización. Y hay algunos que, por ejemplo, en un momento dado mencionan, no, es que recanalizar a una mujer... Eh, no es conveniente porque de pronto se puede incrementar la frecuencia de algo que se llama embarazo ectópico, que es cuando se implanta el, el, el embrioncito fuera de la cavidad, que puede ser por ejemplo la trompa. Pero realmente cuando se analiza bien con información, con evidencia científica, las tasas no, no se observan que realmente estén incrementadas o que, o que sea un factor de riesgo como tal, claro, siempre y cuando se haga con algo que se llama microcirugía, que es, eh, con, bueno, es, es una técnica bastante especial que te permite ver los tejidos con una magnificación increíble, o sea, ves perfectamente bien con la sutura, con el calibre que tiene que ser, o sea, una cirugía bien hecha no tendría por qué incrementarte el riesgo de alguna otra cosa, ¿no? Sí.
6: Muy bien. Iván, este, mira, desafortunadamente ya se nos acabó el programa, rapidísimo pasó la hora, entonces lo primero que hacemos, los invitamos en la siguiente semana a que estén con nosotros, estará la doctora Vanessa Pichardo de la República Dominicana, tema, enfermedades de transmisión sexual, y... ya saben, síganos en nuestras ligas, salud para todos todas con mayúscula en YouTube. Y como última pregunta, Iván, este, ¿nos puedes decir dónde te contacta la gente? Exactamente. ¿Tus redes? ¿Dónde está tu consultorio? ¿Dónde pueden acudir a consulta y contigo? De hecho no sales al pan. De hecho no sales al pan. <risa> las muchachas son bien inquietas. Ya tienes bien. fans, Iván. Sí, no reconocíamos ¿no? ¿no? esos vicios. Ah, no, ¿no? Vamos a seguir. Todavía?
4: Ah, no. Es por su regalo de cumpleaños. Sí, gracias. Es mi pilón. adelante, doctor. Muy bien. A lo que me preguntaban... Si tienen algún problema de, de, de reproducción, que no se puedan embarazar, con mucho gusto podemos eh, ayudarles en la clínica de reproducción asistida ISPAREP, que se encuentra en las instalaciones del Hospital Español de México. Ahí con total seguridad pueden llegar, eh, se puede marcar a los teléfonos de la clínica que aparecen en la página de internet, es ISPAREP, H-I-S-P-A-R-E-P, ISPAREP. Exacto, ¿qué ahí, 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 podemos, ahí, ahí se puede marcar, se puede agendar una cita y nosotros con mucho gusto podemos eh, evaluarlos, ¿no?
3: Sí, sin problema. Ahí te cuento te sí. todos los días. ¿sí? Ahí, ahí
4: estoy yo de lunes a, a viernes, de, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados también estamos de 8 de la mañana a 12 del día. Por, por aquella cuestión que de pronto el trabajo verdad, o lo que sea no pueden no ir de lunes a, a viernes. <risa>
5: Tengo ver, un super anuncio que hacerles a todos. A ver. Que próximamente en Spotify van a estar todos los podcasts. Por si quieren ir escuchándolos en el Oye. coche, sí. antes de dormir, Oye. en el gym. <risa>
1: todos
5: los podcasts. Ya. Los pueden escuchar sí, próximamente pero, por Spotify. Sí. De salud para todos del programa. Excelente. Muy buena
6: bueno, otra pregunta Iván, dice una paciente, este, yo no menstruo desde hace 10 años, soy una mujer de 30 años y la segunda pregunta dice, este, tengo 37 años, todavía me puedo embarazar, son Ay, dos preguntas, está, por favor Iván. Preguntas.
4: Ok, a, eh, a la primera pregunta que menciona que ya tiene largo tiempo sin menstruar, Exacto. si recuerdan ustedes yo les dije, no, esa es la principal causa en la mujer de por qué no se embarazan y por qué no menstrua hay infinidad, hay un abanico de, de causas que pudieran originarlo, ¿no? Desde el mismo peso, que es algo muy común en las mujeres que no menstruan, las anemia. revisas, eh, sí, cuestiones de, por ejemplo, anemia, cuando son muy severas en un momento dado, eh, la desnutrición, claro está, y, y por el contrario, yo estoy pensando en una mujer que de pronto tiene sobrepeso u, u obesidad, que, es, que, sería, que sería como más factible que estuviera condicionando la, la ausencia de la menstruación, y por el contrario, aquellas mujeres que realizan actividad física de manera muy extenuante Que son atletas de alto rendimiento También pueden cursar con ah, problemas También, sí, también, sí, también pueden, claro. también pueden ah, cursar Por eso frecuente. una Gabriela Guevara no tiene <risa> ah, A favor entiendo no <risa> chamaco, sí, por, oh, Y van ahí aclarando
2: esto Las eh, personas de alto rendimiento Hay una Modificación del comportamiento hormonal, creo claro, entender, ¿verdad Iván? Claro, es, es, esa es la, ¿Cómo, la causa. ¿Cómo podrías expresarlo, ese, ese comportamiento hormonal?
4: Sí, nosotros, nosotros debemos tener siempre una regulación. Eh, hay una comunicación directa entre lo que es el, el le llamamos nosotros hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Hay una liberación de unas hormonas que le llamamos gonadotropinas, que son las que van a ayudarnos a producir los óvulos. Entonces, en las tetas de alto rendimiento, como en las pacientes que, que, que tienen obesidad, hay una serie de mecanismos específicos que alteran esa liberación de estas hormonas, ¿no? Ahora, otra cosa también importante, la función tiroidea, la función de la tiroides, eso también puede repercutir en si va a ovular o no. Y hay otras cosas más, prolactina, enfermedades, a lo mejor si ya tiene alteraciones de, de la diabetes, etcétera, también pudiera en un momento dado llegar a, a influir. ¿no?
3: no le respondiste a nuestra amiga que si se puede embarazar después de los 37 años.
4: 37 años. Sí, eh, se, se tiene que hacer el estudio. Tenemos que nosotros eh, indagar y ver qué otra cosa, aparte de los 37 años, eh, está presentando. Porque si me dice, tengo 37 años, ¿me puedo embarazar? Yo diría, bueno, de que te puedes embarazar, te puedes embarazar. Pero hay que ver eh, si si, si hay alguna otra cosa.
2: Ivana, una pregunta. ¿En qué etapa de un ciclo convencional, normal, eh, ciclo sexual, eh, la dama tiene el potencial mayor de poder quedar embarazada? ¿En qué etapa? Ok.
4: Nosotros... eh, por digamos de manera general o lo, o lo esperado, lo normal es que el ciclo eh, eh, a la mitad, que es más o menos por ahí del día 14, más o menos que es donde se produce la ovulación es la etapa en la que tiene la mayor capacidad para embarazarse, ¿por qué? Porque es cuando se libera el óvulo que ya se formó dentro del ovario, se libera y ya puede estar en contacto con sí, los espermáticos, el día 14. más o menos en un día 14, ¿Y, ¿y cómo sabemos que es el día 14? Bueno, porque cuando empieza la menstruación, ese es el día 1 y a partir de ahí nada más le cuenta, 1, 2, 3, 4 y más o menos por ahí, día 14.
6: Bueno, otro pequeño anuncio otra vez. Este a todos nuestros amigos que quieran este patrocinar el programa, todos los laboratorios, alguien que quiera anunciarse con nosotros, con mucho gusto a través de la página pueden contactar con nuestra productora, Zaira, para ponernos de acuerdo. Sí, y claro, y que aquí, también. claro que aquí con Jesús también y claro que aquí los anunciaremos, Zaira. ¿eh? Muy sí. bien, Zaira, ¿ok? Ahí muy está, bien, ya. perfecto. Y este, no te mentas
0: con Ana Gabriela que ahora quiere ser gobernadora, ¿eh? Doctor, estoy en todo, doctor, no. sé que, y sé por dónde va de más, pero bueno, demás. No me los... Perfecto, muy
6: bien. Pues muchísimas preguntas de público.
0: ¿Qué, ¿Qué, público? El genciólogo Marco. Dice, ah sí. Doctora Maru Ramírez, ¿Samos? felicidades, tú siempre es una ¡Hora, de guapa. ¡Órale, Claro, claro. Marco a ver qué día
6: viene el urgenciólogo no si ¿sí no quiere venido. venir ah ok, bueno sí, lo programamos, lo programamos. Este,
2: ya para terminar puedo agregar un pequeño un Tres, pero de sí. dos minutos porque sí. Sí.
6: hay que felicitar a Sánchez Vera, los abrazos, el pastel sí. Sí. El, las meñanitas
2: eh, estamos acostumbrados como se mencionó hace un momento hay una parte que está caracterizada cuestión idiopática sí. que no está bien definida. ¿sí? Sabemos que cuando hay un estudio de infertilidad, generalmente un tercio de, la, de, los, de los pacientes que se someten a ese tipo de, 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 de tratamiento desafortunadamente no pueden quedar eh, eh, embarazados. Un tercio es muy alto. Entonces entran dentro del aspecto de los idiopáticos sí. el origen o la causa desconocida. Nosotros en la especialidad de medicina tradicional china, manejamos mucho el concepto de la infertilidad lo vemos desde otro punto de vista claro está que todo lo que se mencionó hace un momento hay que considerarlo, que no haya cambios estructurales porque lo estructural ya es un cambio importante que va a alterar el dinamismo de un embarazo pero generalmente nosotros hablamos de un funcionalismo de una totalidad, qué significa que involucramos a todos los órganos y a todas las vísceras, pero fundamentalmente para nosotros hay dos órganos que es el vaso y el riñón y podremos eh, interferir también al hígado pero aquí qué es esto nosotros hablamos de esencias fundamentales para el buen funcionamiento de órganos vísceras y tejidos a distancia que es un tema muy amplio y muy largo que decir que es una esencia entonces a ver generalmente en medicina china manejamos de un canal que es canal RENMI, que es la parte intermedia del cuerpo que está conectada a los órganos reproductores. En medicina china los órganos reproductores, al igual que el cerebro, se ven como secundarios. ¿Qué significa esto? Que tus órganos y tus vísceras, mientras se mantengan en buena función o eh, en totalidad, lo demás va a funcionar de forma propia y adecuada. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hablamos de aborto habitual? El aborto habitual en la medicina china lo ve como falta de consolidación de la esencia renal, ¿Qué significa esto? Capacidad de captación, capacidad centrípeta de que la energía caiga y, y se salga el producto. Son muchas causas, pero lo que quiero decir es lo siguiente: en medicina china está comprobado científicamente, hay múltiples estudios. Entonces al paciente se le somete a un ciclo de a tres ciclos o a seis ciclos, pero puede ser simultáneo al estudio de la infertilidad en vivo o in vitro. Pero también puede ser puede ser simultáneo a un padecimiento crónico degenerativo. Entonces, ese era un bebé cultural que no dejen de en saco roto, que la medicina china, pero en profesionales, funciona muy bien para la infertilidad también. Perfecto, claro. tenemos
6: 10 segundos para que partas el gracias, pastel. Gracias, este... felicidades, gracias. Felicidades.
5: Felicidades. Gracias,
6: gracias. Pues muchas felicidades, felicidades. Gracias. ahí van las mañanitas. Gracias. Eh, ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo?
5: ¿Qué está haciendo? Ay, Dios, ay, Dios.
4: A ver, eso, ahí va la foto. Sánchez Eso,
6: ahí va la foto. Ay,
0: creo, que no creo,
6: que lo, creo que lo batiste, Gaby era la experta sí. en partir pasteles. Si quieres que lo parta Gaby. Gaby, si que porque mira lo que hizo Sánchez Vera. ¿Ahí salimos todos? Sí, sí salimos. Pero con el
0: teléfono bueno. (risa) Ahí estaba la otra parte del cuchillo, ¿no? Sí,
6: aquí aquí hay otro. Pásasela Sánchez, ¿verdad? No, más bien a Gaby Más bien a Gaby no, el que
1: parta. Oye, pero mejor
6: primero los bocadillos Y luego ya esto los de poste Sí, ¿no? Primero los bocadillos Ya, se Gracias, acabó. gracias
1: primero amigos, un saludo para
3: todos Ya nos vamos, ya ni, ni nos vamos. despedimos Pero ya nos vamos y los escuchamos la próxima gracias, semana Gracias, gracias por todo Gracias al doctor Iván que estuvo aquí con nosotros de, de, de Y a todos nuestros compañeros Saludos
4: Otra vez tus datos Este Sí, eh, les recuerdo, cualquier cosa, cualquier aclaración, duda que tengan, nos podemos ver en el Hospital Español, en la Clínica de Reproducción Asistida y Spareb. Ahí con gusto estamos. Muy
0: perfecto. Muy Gracias. doctor. Prometo portarme bien para que me toque café para la otra. <risa> <risa> gracias, doctor.
3: Gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Y gracias por todas las felicitaciones. Y nos vemos, bueno, amigos de poquito. Salud para Todos. Gracias.